0: 31 марта за окнами. Не знаю, как у вас... Где бы вы ни находились, лично у меня в Центральной Сибири по-прежнему холодно. Минус 5 показывает, столбик термометра за окном.
1: Тебя уже обвиняли в комментариях на Ютубе, что в каком-то другом ты измерении Омском живешь, что у тебя постоянно холодно, а у людей, которые там живут, тепло. У них
0: просто отопление работает лучше, чем у меня. Дело, скорее всего, именно в этом. Но сегодня, обещают, слава богам, плюс 2, поэтому есть шансы, что все-таки еще все будет хорошо. На связи подкаст «Осторожно утро». С вами по-прежнему двое сибиряков. Меня зовут Иван Притуль, а родом я из Омска. Как несложно догадаться. Я Арина Тарасова, я из Красноярска, всем привет. Попытаемся рассказать вам о том, какие самые важные события произошли, пока вы отдыхали. А событий сегодня много, они преимущественно экономического и политического характера. Некоторые из них, откровенно говоря, странные. Ну что, поехали.
1: Как будто цепная реакция какая-то происходит, потому что накануне, Южная Осетия сообщила о том, что в ближайшее время проведет референдум по вопросу вхождения в состав России продолжаем расширяться.
0: Об этом сообщил глава Южной Осетии Анатолий Бибилов. Он заявил, что республика намерена в ближайшее время предпринять юридические шаги для того, чтобы инициировать процесс вхождения в состав РФ. Ну и соответствующие чаяния сразу оценили в Единой России, сказали, круто, давайте, все механизмы у вас для этого есть, все замечательно, будем, соответственно, дружить все вместе. Кроме того, Бибилов отметил, что у республики была возможность воплотить многовековую мечту в жизнь в 2014 году, когда Крым к России присоединился. Но, по его словам, возможно Возможность тогда была упущена, и больше такая ситуация повторяться не должна.
1: Подожди, получается, должна происходить такая ситуация сложная, да, внешнеполитически сложная и для России внутриполитически сложная, чтобы была возможность как-то проводить референдум и присоединяться к стране? Слушай, не знаю. Вопрос, конечно, хороший.
0: С одной стороны, для организации референдума, по большому счету никаких этих внешних условий не должно быть, потому что референдум были как бы, Да. Кстати, планируют его назначить после выборов президента Южной Осетии, которые 10 апреля пройдут. Ну, как бы особо сомневаться не приходится, каким образом закончится вышеупомянутый референдум. Но интересно действительно, что такая увязка была своеобразная. То есть как будто бы необходимо какое-то внешнее такое движение, чтобы народ осознал многовековые чаяния и сделал то, что он хотел сделать.
1: Да, учитывая то, что сам Бибилов сказал, что объединение с Россией – это стратегическая цель Южной Осетии, и что республика будет в составе своей исторической родины
0: исторической родины. Хорошо, 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 да, прекрасно. Знакомые термины? Очень знакомые. Двигаемся дальше. По поводу происходящих внутри политических процессов. Тут не у всех выдерживают нервы, и советник губернатора Самарской области Денис Картумов был освобожден от должности. Об этом сообщает глава региона за несоответствующий пост в интернете. Денис Картунов был общественным советником главы региона Самарской области. Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале, что Картунов в своих соцсетях похвалил президента Украины Владимира Зеленского. Далее цитата. Соответственно, это из телеграм-канала Ахинштейна. Надеюсь, после подобных постов о том, что Зеленский крутой, Денис Картунов будет незамедлительно освобожден от должности общественного советника. Местные СМИ пишут, что Картунов опубликовал в своей соцсети интервью Зеленского российским журналистам и сделал подпись «Зеленский крутой», соответственно. Советником по IT-проектам его назначили на общественных началах в 2017 году, но сейчас, я так полагаю, что от должности он будет освобожден. И надо посмотреть, не будет ли каких-то других последствий для него юридических, типа статья дискредитации, хотя здесь достаточно сложно придумать, как это можно привязать, но главное было бы желание.
1: Но это похоже на продолжение ситуации с экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом. Не уверен, что
0: прямая параллель между этими вещами есть, потому что Ройзману, как сейчас известно, предъявляют обвинения аж по трем эпизодам: твит, потом пост какой-то или пост какого-то видео, какие именно конкретно эти видосы не сообщаются, но вот у него там административные, и при определенном желании можно потянуть и уголовной
1: ответственности. Ну да, но штраф в 50 тысяч рублей он уже получил по делу о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Тем временем Сбербанк напакостил накануне. Банк отменил одобренные на старых условиях заявки на ипотеку и повысил ставку. Была она 9,8%, а сейчас составляет 19%. Можешь себе представить? На 10% увеличилась ставка, и вот все те ипотечные договоры, что были заключены до ее поднятия, отменены.
0: Да, я понимаю, Уже заключается в том, что кто-то, увидев невысокую ставку, запустил процесс сделки, а это очень непростой процесс, это технологически сложная штука, и вот сейчас, получается, они входят в эту сделку не по тем условиям, по которым они в нее собирались входить. Это достаточно тяжелая история, и это один из базовых принципов нарушения свободы договора, на мой сугубо притуляцкий взгляд.
1: Многие клиенты должны были подписать сделки 30 марта или в начале апреля. Они уже собрали полный пакет документов, провели оценку недвижимости, оформили страховку, а некоторые оплатили услуги риэлтора. И утром 30 марта стало понятно, что сделки проведут тем, у кого они должны были состояться 29 или 30 числа, а остальные должны подать новые заявки и пройти все процедуры заново, еще и по обновленной ставке, которая сейчас составляет 19%. Ну, вот
0: сейчас риэлтор. Риэлторы за голову так сидят и берутся так.
1: <связывая>
0: и люди, которые купить собирались. <связывая> и только продавцам все равно.
1: Мне кажется, что люди за голову берутся. риэлторы это что?
0: Слушай, ну, это прямо какая-то нехорошая очень история. Ну, прямо действительно очень нехорошая. Попахивает изменением в одностороннем порядке условий, существенных условий договора. И, ну, хотя, опять же, вопрос, что считать в моментом закрепления то есть существенных условий. Если предложение в банке не считается официальной офертой публичной, тогда они не связаны обязательствами заключить договор именно по этой ставке, по которой указано было в рекламных материалах каких-то, и тогда есть куча других вариантов, как это можно сделать. Я бы наместил покупателей, наверное, которые ипотеку берут, все-таки оспаривал бы подобного рода решения, потому что, ну, это в два раза больше. Банки действительно ведут себя в последнее время не очень, как будто бы, лояльно по отношению к своим пользователям. Клиенты тиньков Банка, которые в конце февраля обменяли выгодно рубли на доллары с помощью промежуточной конвертации в британский фунт, теперь сталкиваются со списаниями. У некоторых из них минус на счетах достигает нескольких десятков миллионов рублей. Об этом узнали Forbes. Как уточняется, на покошение задолженности по счетам банк дал клиентам чуть меньше месяца. Что сейчас происходит? Некоторые клиенты тиньков Банка, их счета заблокированы после операции по такой конвертации валюты. И сейчас с них начинают списываться деньги. Forbes имеет в своем распоряжении скриншоты из личных кабинетов пятерых таких клиентов банка. И у них на счетах минус составляет от 1 до 29 миллионов рублей. В чем там заморочка-то основная была? Списание происходит у тех, кто 27 февраля смог через банковское приложение, а помните, были такие новости о том, что через банковское приложение Тинькова менять выгоднее, чем просто в обменных пунктах, кто успел поменять именно тогда рубли на доллары по выгодному курсу? Именно 27 числа. И именно 27-го, да, механика была такая, нужно было конвертировать рубли в фунты, фунты в доллары, и так можно было приобрести доллар примерно по 88 рублей, при том, что при прямой конвертации доллар стоил 150 рублей. Какая-то вот такая вот история, да. Ну, и в начале марта, собственно, те клиенты, которые воспользовались этим способом обмена валюты, столкнулись с блокировками счетов на погашение задолженности дали им 25 дней соответствующие письма выслал тиньков банк клиентам в письме с уведомлением тиньков говорит клиентам своим что те дескать воспользовались уязвимостью в работе алгоритма расчета кросс-курсов валют. И совершали многократные переводы между валютными счетами для личного неправомерного обогащения.
1: То есть это действительно официальное письмо Тиньков?
0: На скриншотах многомиллионных списаний в приложениях Тиньков видно, что банк проводит списание в виде комиссии за операцию по причине неосновательного обогащения. Понятно, что такая ситуация не является массовой.
1: Слушай, очень странная штука. Да, но тем не
0: менее, судя по данным Forbes, они утверждают, что такие вещи происходят, да.
1: Если вспомнить, какая ситуация складывалась за рубежом у россиян, пользователей тиньков, когда они расплачивались где-то в кафе и, например, за пиво платили 20 тысяч или 24 тысячи, потому что прямая конвертация в доллары шла вообще по конскому курсу, ну и потом тиньков сделал шаг назад и все переиграл, вернул деньги, которые по ошибке списались со счетов россиян. Вот, может быть, я надеялась, что, может быть, сейчас тоже произойдет что-то подобное. Они такие, а, точно, мы, мы ошиблись.
0: Нет у тебя ощущения, что как-то слишком много ошибается банк для места, где хранятся деньги, сбережения и все
1: остальное у людей? Ну, как будто да. Вот, к слову, о судах. К Яндекс Еде подали коллективный иск из-за утечки персональных данных. Заявители требуют через суд компенсации в размере 100 тысяч рублей на каждого. Ой, настроение присоединиться, кстати, к этому иску. А ты себя там находила? А я не смотрела, не смогла открыть этот сайт, эту карту. Но присоединиться захотелось, да? Ну, классно, окей. Конечно, 100 тысяч рублей на каждого. Что происходило? Если вы помните, пару недель назад в сети появился сайт, Карта с данными кучи, кучи россиян и не только. Собственно, на территории Москвы, Петербурга, регионов, любых субъектов Российской Федерации, где функционирует Яндекс Еда, были размещены персональные данные людей, которые так или иначе тратили деньги через этот сервис». И были данные, значит, их имя, фамилия, адрес проживания, номер телефона и сумма, на которую они заказывали в Яндекс Еде. Ну вот теперь эти клиенты подали коллективный иск к Яндекс Еде. Нужно отметить, что сайт с этой картой заблокировали, но висел он в общем доступе несколько дней, так что все, кто хотел найти необходимые телефоны и данные, уже это сделали. Об утечке данных своих пользователей 1 марта сообщил сам сервис. Яндекс.Еда, и я тоже получила это письмо. Они прислали на почту, ну так, в виде рассылки.
0: Извините!
1: Да. да, мы не уберегли ваши данные, теперь они где-то у кого-то. В качестве причины тогда указывались недобросовестные действия одного из сотрудников. И также в сообщении компании отмечалось, что банковские платежные и регистрационные данные пользователей скомпрометированы не были. То есть, вроде как бы карточки банковские в безопасности находились. Ну, и вот позже. В интернете появился сайт с базой данных клиентов Яндекс еды, на котором можно было найти вот фамилию имя отчества, адрес телефона и электронную почту пользователя, а также общую сумму заказов. 23 марта Роскомнадзор составил административный протокол за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных. Это вот по специальной статье Кодекса об административных правонарушениях. Ну и все. Теперь вот будут судиться клиенты, обиженные Яндекс Еды.
0: Интересно, чем это обернется для Яндекса. Если каждый пользователь взыщет по 100 тысяч рублей, есть ощущение, что компанию просто раздербанит на много-много маленьких яндексят. Кстати, о законе. Тут Министерство юстиции предложило такую штуку, после которой жизнь вообще кардинально наладится. Прямо вот у всех. Особенно у всех несогласных. Ну или согласных. В зависимости от того, с чем вы согласны и с чем вы не согласны. Минюст предложил новые правила внутреннего распорядка в колониях, СИЗО и исправительных центрах. Если этот список примут, то теперь вот открывается целая палитра для тех, кто находится в этих самых местах лишения свободы, и в частности они смогут получать психологическую помощь не только от психологов в ФСИН, но и от других психологов, внешних, аутсорсеров так называемых. Смогут люди выходить в интернет для получения образования. Смогут иметь при себе электронные книжки без выхода в интернет. Но тем, кто сидит в тюрьмах или в ШИЗО, это не получится. А также тем, кто по этапу перемещается тоже. Им придется по старинке читать надписи на стенах. Разрешаются с точки зрения внешнего вида отпускать небольшую бороду. Раньше только усы это разрешали отпускать. А тут, видишь, борода появилась. Это прямо серьезное достижение. В СИЗО подследственным разрешат пользоваться своими постельными принадлежностями и находиться днём днем на спальном месте, не расправляя его. Ну и, наконец, беременные женщины смогут ходить в душ ежедневно при возможности, и душевыми должны будут оборудовать даже камеру, в которой они находятся. Подожди, а они не могли? Да, не могли. Вот вот это кардинальный прорыв, мне кажется, он действительно как бы облегчит многим условия жизни. Смех смехом, конечно, но это смех сквозь слезы. И то, что только сейчас подобного рода вещи происходят, хотя они уже давным-давно являются стандартами для тюремного, извиняюсь за выражение, обслуживания во всем мире вокруг нас, это грустит немножечко. Все-таки иного несколько импертозамещения хотелось не в этой сфере.
1: Новости из-за рубежа. Польша решила отказаться от российского газа до конца этого года. Премьер-министр страны Матеуш Маравецкий анонсировал самый радикальный в Европе план. Полный эмбарго, в частности, на импорт российского угля, Польша введет уже этой весной, говорится в сообщении на сайте польского правительства, и об этом пишет Forbes. Польша также уже значительно сократила свою зависимость от российской нефти и намерена приложить все усилия, чтобы до конца года отказаться от российской нефти совсем, сказал премьер-министр. И вот Матеуш Моровецкий ожидает сокращения импорта российского газа в мае, а план по полному отказу от газа из России должен быть выполнен до конца 22 -го года. Глава польского правительства призвал другие европейские страны, в частности Германию, последовать к примеру Польши. Тут нужно отметить, что после переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной у президента Путина был телефонный звонок длиной примерно в час с главой Франции Эммануэлем Макроном, на котором Путин сообщил, что все-таки он придерживается своего мнения о том, что за российский газ теперь нужно платить рублем.
0: Вернемся к вопросам внешнеполитическим. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ о разрешении параллельного импорта. Что это такое? Это ввоз товаров без разрешения правообладателя этих самых товаров. О том, что за виды продукции должны будут ввозиться подобным образом и каким образом это все будет происходить, об этом пока детали еще не известны, но сообщает, собственно, о подобном решении ТАСС. Цель механизма – удовлетворить спрос на товары, которые содержат результаты интеллектуальной деятельности. Об этом Мишутин сообщил на специальном заседании Президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций премьер министр уточнил, что список товаров, которые можно будет ввозить, определит Министерство промышленности и торговли по предложениям отраслевых ведомств, и, судя по всему, речь идет о том, чтобы закупать всякие разные детали, как комплектующие, составляющие и все остальное, необходимые для функционирования крупных бизнесов каких-нибудь, крупных добывающих компаний и так далее и тому подобное, но которые сейчас в связи с санкциями невозможно закупать напрямую. То есть, скорее всего, будут организовываться какие-то фирмы, которые будут добывать это окольными путями через Китай, Монголию, Казахстан и еще там что-нибудь. И таким образом импортировать сюда. Судя по всему, это скажется на стоимость, потому что подобного рода длинные цепочки, они увеличивают стоимость так или иначе. И если все же... Компании, которые продают подобное оборудование, будут отслеживать, кому и куда они продают, это может вызвать сложности даже в тех странах, которые будут помогать в случае совершения этих самых цепочек. Хотя, конечно, может быть, есть ходы, о которых мы не знаем.
1: Ну, грубо говоря, это покупка не у правообладателя, а у лиц, которые перепродают те или иные товары.
0: Да, тип того. Но не только. Я думаю, что там еще есть какие-то нюансы. Фишка в том, что в стране была ответственность за параллельный импорт товаров, которые требуется для насыщения потребительского рынка. Ну, тупо за пиратство, грубо говоря, каких-нибудь там вещей, угу. там, Дольче и Габана, Абибас и всего остального. Но тут, судя по всему, эта история отменяется, и параллельный импорт будет разрешен. Чем-то мне это напоминает реально времена, когда челноки в страну у нас путешествовали, вот эти вот с большими-большими клетчатыми сумками.
1: Клетчатыми сумками, да, в Турцию на закупку, вещей куплю, возвращаюсь к себе в Сибирь продавать. Но ты знаешь, я вчера прошлась по самому крупному торговому центру города, и, слушай, он такой пустой, действительно, я вот там не была... Да, несколько месяцев, собственно, с 24 февраля меня там не было. Я прошлась, и ну, большая часть магазинов закрыта. Выглядит легендарно, конечно.
0: Польские поставщики тоже отказались. Некоторые, которые одежду производят, поставлять вещи в России. У нас в нашем Омском, самом большом торговом центре, тоже еще четыре крупных сегмента закрылось. И теперь туда можно ходить, не знаю, только чтобы поесть, покататься на коньках и закупиться в Ашане чем-нибудь.
1: Моя любимая рубрика «Куда поедем летом?». Вот тут накануне все уже обрадовались тому, что Франция начала снова выдавать визы туристические. Но есть определенные нюансы. Действительно, Франция с 1 апреля возобновит выдачу туристических виз россиянам. Однако, как сообщает Ассоциация туроператоров России, поехать во Францию с туристическими целями все желающие граждане России пока не смогут, даже с пересадкой. Ограничения, как ни странно, связаны с коронавирусом, потому что Франция считает Россию вот страной, которая находится сейчас в таком не очень хорошем состоянии и положении относительно коронавируса, и в опасной ситуации мы все еще пребываем, судя по тому, что думает Франция. Прежде обратиться за краткосрочной визой во Францию могли россияне, у которых был сертификат о вакцинации препаратом, сертифицированным в Евросоюзе или неотложные причины гуманитарного или профессионального характера. С февраля 2022 года французское консульство принимает заявление на обновление многократных виз сроком от 2 до 5 лет, выданных Франции и истекших во время пандемии. Однако… Во французской дипмиссии подчеркивают, получение визы не дает права на автоматический въезд во Францию, поскольку Франция относит Россию к списку стран с высокими эпидемиологическими рисками по коронавирусу мы сейчас в оранжевой зоне, по мнению Франции, находимся, и въезд разрешен только тем, кто привит сертифицированной ЕМА вакциной или у него есть веские основания. Ну, то есть вакцина должна быть признана Всемирной Организацией Здравоохранения и Европейским Союзом по лекарственным средствам. Не помню точно формулировку, как называется этот союз. Туризм не входит в список веских причин, дающих право на въезд во Францию. Таким образом, непривитым или привитым российскими вакцинами туристам получить туристическую визу во Францию можно, но поехать, например, в Париж или Ниццу на отдых официально по-прежнему нельзя. Напоминаю также, что прямых рейсов из России во Францию нет, и добираться до Парижа придется со стыковками в Стамбуле, Дубае, Катаре, Белграде, и вот билет во второй половине апреля обойдется от 44 тысяч рублей на одного в одну сторону. Иван заговорщически ухмыляется.
0: Увидеть Париж и обалдеть от цен, которые ты заплатил для того, чтобы оказаться там. Понять, что там делать нечего и вернуться обратно, потому что там карта мира не работает.
1: Точно. Ну, кстати, вот в продолжение туристических новостей, мировая туриндустрия потеряет 7 миллиардов долларов в этом году из-за отсутствия российских туристов. Ты можешь себе представить эту сумму? Вот я всегда называю какую-нибудь большую сумму и говорю тебе, ты можешь себе представить? Потому что я все еще не могу.
0: Могу. Это где-то полторы комнаты. Сто долларовыми купюрами в пачках.
1: Расходы в туризме вырастут на 92% по сравнению с прошлым годом, считают специалисты, однако индустрия заработает гораздо-гораздо меньше ожидаемого. Вот отмечают авторы доклада. Потеря обеспеченных российских туристов не подорвет восстановление отрасли, но нанесет серьезный ущерб многим странам мира от Европы и Карибского бассейна до Турции и Таиланда, хотя Турция остается открытой для россиян. И по подсчетам Евромониторинг International на российском туристов приходится 1% мировых расходов на путешествия. В прошлом году россияне потратили за рубежом более 9 миллиардов долларов.
0: Ну, смотри, для нас с тобой эта проблема решается достаточно просто. Если мы сильно хотим на море, вот прям аж так, что там уши в трубочку сворачиваются, мы элементарно, вот ты вот по карте ориентируешься, где у тебя Байкал, угу. и вот туда, в него, потому что славное море, священный Байкал, это раз. Второй вариант, если хочется моря мне, например, да, то я ориентирую на своем айфоне, пока еще работающим компас на север, и через Васюганские болота плавненько залезаю в Обскую губу, а из нее в Северный Ледовитый океан. Там очень красивое побережье, в принципе, вода соленая, Почти то же самое. Ну, тебе,
1: в принципе, и в болотах уже может как-то удовлетвориться
0: твое желание. Да, там уже, в принципе, водные процедуры будут. Водогрязелечение там я буду проходить, заодно с углоукалыванием и даже герудотерапией немножко там будет. А васюганские болота большие, самые большие на планете.
1: Я вчера в ночи увидела свим так называемый. Оказывается, у меня в городе есть такая секция, где, ну, короче, плавание для взрослых. Там у них оно по уровням. Кто-то приходит туда избавляться от страха воды, кто-то приходит учиться плавать, кто-то приходит с определенными целями личные рекорды устанавливать и так далее. Я плаваю с детства, и вот сейчас я тоже начала ходить в бассейн и увидела этот плавательный лагерь в Геленджике. И думаю, мне надо, мне надо в киленджик в этот плавательный лагерь на неделю. Ну я, конечно, пока не решила, но если что, если вдруг Иван будет неделю один вести новости, вы не обессудьте, это значит, что я два раза в день, у меня тренировки в Черном море, я плаваю, готовлюсь к заплыву <laughs> по акватории родных вод.
0: На этом мы на сегодня завершаем наш выпуск. 31 марта за окнами. Надеемся, что весна уже наступила там, где вы сейчас находитесь. По-прежнему с подкастом «Осторожно утро» можно выйти на связь в большинстве доступных известных социальных сетей. «Осторожно подкасты» называются аккаунты в социальных сетях. ВК, не ВК, всякое разное. Ну, в общем, вы в курсе, разберетесь, я думаю. Девочки, мальчики, взрослые. Что еще важно, хочется сказать? В обязательном порядке послушайте очередной выпуск подкаста «Реабилитация». Есть ощущение, что он очень-очень крутой, и он как раз связан с вопросами в Осетии. Может быть, вам тогда лучше будет понятно, что именно происходит сейчас, и почему именно сейчас решила Южная Осетия присоединиться к Российской Федерации.
1: А еще я бы очень рекомендовала послушать спецвыпуск, который у нас вышел вчера об эмиграции из России. Мы записали его с доктором исторических наук и с автором книги «Другая Россия. История русской эмиграции» Олегом Будницким. Поговорили, и примерно вот полчаса истории того, как проистекала российская миграция начиная с 16 века, в 16 веке она началась, между прочим, угу. вот уже на всех подкаст-площадках приходите слушать, на ютюбе тоже есть. На этом
0: у нас на сегодня все. Любим, целуем, до свидания.
1: Пока.